0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette soirée où nous aurons le grand plaisir d'entendre M. Edmond Pité nous parler du thème « La mort et l'enfant, lui donner une place ». Euh, mais avant d'entrer de bien de, de play dans la conférence, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous, de vous, vous donner deux, trois petites infos, euh, de vous parler de l'exposition et ensuite il y aura aussi quelques prises de parole. Alors tout d'abord, vous dire que notre prochain rendez-vous, c'est donc mardi prochain, 14 juin. On aura le plaisir d'accueillir Sylvain son écrivain voyageur, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez lu, en tout cas si ce n'est pas le cas, je vous le recommande vraiment, vraiment vivement. Il nous fait l'amitié de venir nous voir. Alors, euh, on avait prévu des inscriptions, on a bien fait, on est à peu près à 220 inscrits. Donc, officiellement, la conférence est complète. On a ouvert une petite liste d'attentes. Si vraiment vous êtes intéressé et un peu optimiste, euh, appelez-nous, contactez-nous au bureau et puis on, on verra où on en est des inscriptions. Euh, parce que, comme toujours, il y a toujours des gens après, qui, qui se désistent et ça nous fait un peu mal au cœur de, de re refuser du monde. Donc voilà, si la conférence de Sylvain Tesson vous intéresse, vous pouvez soit nous envoyer un petit mail, la réservation at club union 44com ou nous appeler au bureau plus traditionnellement, il n'y a pas de problème. Sinon, je vous rappelle l'exposition qui se trouve derrière vous, derrière le rideau, euh, à corps perdu, de Gabriele Kirienti, euh, qui est un très beau travail sur le corps des femmes, les femmes dans leur vérité, dans leur réalité, c'est-à-dire avec les marques du temps et les imperfections. Euh, C'est un très beau travail qu'il a réalisé avec des modèles qui ne sont pas des professionnels, c'est pour ça qu'on ne voit pas leur visage. Euh, et puis, il y a un écran d'un côté, c'est la première phase de ce travail qui s'est faite avec un iPhone. Et là, c'était des gros plans sur des plis de peau, sur euh, le dos, sur, etc. On ne comprend plus très bien où ça se situe. Puis la deuxième partie qui sont les tirages. Là, on a le corps un petit peu plus, euh, dans, sa, plus dans sa globalité, hormis évidemment le visage. Donc, je vous encourage à aller voir ce travail. C'est très, très touchant. J'aimerais adresser maintenant quelques remerciements, tout d'abord à la librairie La Méridienne qui est venue avec deux ouvrages de monsieur Edmond Pité et avec d'autres ouvrages sur le thème. Merci à eux de ce beau partenariat. C'est le dernier rendez-vous de la saison, je crois. En tout cas, merci infiniment pour toute cette belle année parce qu'il faut savoir que c'est toujours une journée de travail plus le soir au Club 44 et je tiens à les remercier vraiment sincèrement. Merci à eux. J'aimerais également remercier les deux associations avec lesquelles cette soirée a été préparée, à savoir la Fondation de La Chrysalide pour les soins palliatifs et l'association Astram. Et j'aimerais passer maintenant la parole à leurs représentants respectifs. Tout d'abord à Philippe Babando, qui est président de la Fondation de La Chrysalide pour les soins palliatifs. Je l'encourage et je l'invite à venir sur scène. Merci. <rire> il souhaite vous dire deux mots de cette, non seulement de, de, de l'organisation mais aussi de, du fait que ces deux organismes soient présents ce soir
1: bon, bon, bon merci Marie-Thérèse euh, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs oui euh, je, ce, ce soir je vous remercie d'être là euh, j'ai peut-être quatre petites choses à dire c'est à dire que je suis content d'être là aussi ce soir pour entendre parler sur le deuil et l'enfant je crois que c'est quelque chose qui nous concerne tous de près ou de loin en deuxième position, j'ai vraiment le plaisir de, de, de recevoir M. Edmond Pité, c'est vraiment, je crois, un, un, une personnalité romande dans ce sujet. Et, euh, nous avons passé une soirée absolument merveilleuse ensemble et il nous a convaincus, je crois, sans problème, que c'était l'orateur idéal pour ce soir. Et bien sûr, si euh, nous sommes là, euh, c'est aussi l'aboutissement d'une réunion avec Astram, c'était la Fondation La Chrysalide s'occupe du suivi du deuil des adultes et a ouvert un tout petit peu une porte pour suivre aussi un tout petit peu, ou en tout cas s'intéresser au suivi du deuil des enfants. Et comme nous ne voulions pas refaire la roue, nous nous sommes adressés à l'organisme qui était le plus compétent dans le canton pour le faire et nous sommes approchés d'Astram et nous avons une excellente relation depuis deux ans où nous travaillons ensemble assez régulièrement et cette soirée c'est un petit peu pour inaugurer officiellement cette association. Le quatrième point, c'est le Club 44 que j'aimerais remercier, Marie-Thérèse, pour leur gentillesse toujours et leur accueil. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que nous aurons beaucoup d'émotions et beaucoup de plaisir à écouter M. Pittet.
0: Merci à Philippe. Monsieur Pité, bienvenue et merci beaucoup à vous. Avant de vous présenter, je vais encore passer la parole à monsieur Blaise Perret, qui est membre du comité d'Astram et qui souhaite également vous dire deux mots de l'association.
2: Merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je lis mes notes pour être plus bref. Euh, Dans quelques, quelques mots pour vous présenter le deuxième partenaire de l'organisation de cette soirée, Astram Neuchâtel. C'est quoi euh, c'est une petite association en lien avec d'autres associations similaires en Suisse romande et en lien aussi avec euh, la, la, la fondation dans le canton de Vaud. Il y a un petit comité comme dans toute association qui ne désire qu'une chose c'est de grandir. Nous avons des locaux au Brévard, à Neuchâtel, nous avons en particulier deux animatrices formées en psychologie et plus particulièrement à cette méthode de travail propre à Astram qui s'appelle les parcours de reliance. Ces parcours sont un accompagnement qui s'adresse à des enfants ou à des adolescents qui sont en situation de deuil et là je précise que dans le cadre d'Astram, le deuil est pris au sens large, c'est-à-dire que c'est une grande tristesse, c'est une affliction, mais qui n'est pas liée qu'au décès d'un proche, mais aussi à une perte relationnelle causée par exemple par un divorce, par une maladie grave qui atteint par exemple un parent et qui perturbe les relations familiales. Lors d'une perte relationnelle, il y a un contre-coup, une perte de confiance en soi... Il y a une perte de repères, des repères habituels. Alors, les parcours de reliance sont un cheminement en plusieurs séances dont le but est de pouvoir, pour les enfants et pour les adolescents, exprimer et intégrer les questions, les sentiments, les émotions, retrouver un lien, se relier avec soi-même et les autres parcours de reliance. Pour finir, je, dis, je, je précise encore juste deux caractéristiques de ces parcours. La première, c'est que la première caractéristique est basée sur la participation active des enfants à travers des histoires, des dessins, de toutes sortes de moyens d'expression. Voilà, donc ce n'est pas un, 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 une conférence. Et la deuxième caractéristique de ces parcours de reliance, c'est que ce cheminement se fait en petits groupes de trois ou quatre enfants, ce qui leur permet de comprendre à travers les échanges qu'ils ont entre eux qu'ils ne sont pas seuls à vivre ce qui leur arrive. Voilà, je n'en dis pas plus, nos deux animatrices sont prêtes à vous rencontrer à la fin de la conférence.
0: Elles se trouveront, je pense, juste à la sortie, là où il y a plein de documentation qui a été préparée à votre intention. Alors, c'est vrai que pour certains, le thème de la mort est, un, est un, un sujet presque quotidien, soit dans le travail, soit dans une activité bénévole. Euh, je me disais, c'est vrai que ce thème-là, euh, pour vous, c'est aussi dans votre activité de, quotidienne. C'est un thème, malgré tout, dans notre société, qui est passablement évacué. Et je pense que le thème de l'enfant et de la mort, encore plus. Et je trouvais important qu'un lieu comme le Club 44 affronte, se confronte à ce thème qui est fondamental et qui, surtout, nous amène vraiment au cœur de la vie et du sens de la vie. Donc je suis ravie et je suis ravie que je vous dirai pourquoi, un peu mieux tout à l'heure pourquoi je suis ravie aussi comme mes préopinants que ce soit Monsieur Edmond Pité qui nous en parle. Alors j'ai le plaisir de, de vous le présenter, je vais vous donner quelques points de repère, comme d'habitude on est assez bref, mais je dirais qu'il est directeur des pompes funèbres générales à Lausanne il est né à Morges, il y vit toujours. C'est âgé de 23 ans qu'il débute en qualité d'employé, assumant toutes les tâches liées à la profession, y compris la fabrication des cercueils. Il deviendra par la suite euh, directeur des pompes funèbres générales et ce que je trouve très, très important, c'est qu'il continue d'être praticien et accompagnateur des familles, ce sont ses mots. Il est l'auteur de deux livres, La mort oubliée et La mort humanisée. En bref, ça résume un petit peu ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que d'une part, on, la, la mort est souvent mise de côté et grâce à vous, ça nous permet aussi de, mettre, de remettre ce thème sur le, devant, euh, sur le devant de la scène et sous les projecteurs parce qu'il est absolument essentiel. Et puis, par rapport à la mort humanisée... Euh, je voulais vous raconter une petite histoire, euh, c'est que M. Pité, je l'ai rencontré je pense il y a une vingtaine d'années, je ne pense pas qu'il se souvienne de moi, à l'époque j'étais une étudiante jeune euh, et je m'occupais, c'était un petit job d'étudiante, d'accompagner une classe pendant toute une journée, une classe qui avait droit, et je ne sais pas si l'initiative se, se poursuit, euh, d'avoir des intervenants qui leur parlent de la mort, il y avait une infirmière, il y avait un médecin un responsable de pompes funèbres, enfin bref, euh, toute une série de personnalités qui sont liées euh, de près ou de loin à la mort. Et je trouvais que c'était une chance formidable pour ces étudiants, euh, qui devaient avoir entre 13 et 15 ans peut-être, d'avoir toute cette journée qui était consacrée à ce thème. Et puis moi, j'étais là pour faire le lien. Et il y a un seul intervenant, et je ne dis pas pour vous flatter, dont je me souviens, c'est M. Pité. Et je me souviens en plus, c'était très particulier parce qu'un élève ou une élève avait demandé « Et qu'est-ce que vous faites quand c'est des enfants ?» Et il avait eu cette phrase très belle, ça me donne des frissons encore aujourd'hui, il, il avait dit « J'enlève mes lunettes, je pleure, et ensuite je me remets au travail ». Et je vous jure, pendant 20 ans, cette phrase, elle ne m'a pas quittée. Donc voilà, ça résume un peu M. Pité, qui est tout en délicatesse, en humanité, en humilité même, et qui était déjà présent dans ses discours, et je suis sûre et certaine qu'ils le sont aussi dans sa pratique. J'ai le plaisir de lui passer la parole, et je le remercie encore une fois d'être là. Bonne soirée à tous
3: Eh bien bonsoir mesdames, messieurs je suis aussi très impressionné d'être parmi vous, c'est vrai docteur on a passé une belle soirée au mois de décembre sauf que je ne savais pas ce qu'était le club 44 et quand j'ai vu que François Mitterrand était venu 58 Sartre et les autres j'ai dit qu'est-ce que je viens faire à la Chaux de fond parler de la mort de l'enfant sans compter les conseillers fédéraux et autres personnalités, écrivains et autres voilà, mesdames, messieurs, Eh bien, comme j'ai dit oui, je suis là. Et je vais tenter ce soir de vous parler de ce, sur ce sujet qui nous touche tous, sans vous apporter une réponse. Peut-être que beaucoup viennent ici avec des attentes précises par rapport à des deuils que vous avez connus, difficiles, qui nous accompagnent toute la vie j'ai appris aussi, par mon métier, à comprendre qu'une séparation nous accompagnait toujours. On va parler de la mort de l'enfant. Souvent, c'est sur un lit de mort qu'une maman très âgée, un père très âgé, se rappelle d'un fils décédé il y a peut-être 60 ans. Mesdames, Messieurs, le thème que nous allons donc aborder ce soir est celui-ci, j'ai désiré que l'on puisse aborder cette mort, la mort de l'enfance, sous différents aspects. Parler premièrement de la spontanéité de l'enfant lorsqu'il est confronté à la perte d'un être aimé. Et puis que l'on parle aussi de l'enfant lorsqu'il est associé à la préparation du dernier adieu. Comme c'est important que l'enfant soit là, présent, puisse même décider avec son cœur, avec sa manière de voir de s'exprimer qui est souvent très belle ce soir je vais parler par le moyen d'exemples il n'y a pas de théorie il y a des exemples et c'est le support de la théorie alors j'aimerais simplement vous dire que c'est aussi difficile d'entendre tous ces exemples s'il y en a trop n'hésitez pas à lever la main pour que on puisse peut-être diminuer l'intensité de l'émotion. Parlons des besoins de l'enfant. Nous parlerons également des souffrances de l'enfant. Le poids du mort, le poids de la mort. Combien d'enfants ont souffert d'une disparition d'un proche, lorsqu'ils sont naturellement bas âge, une souffrance qui les accompagne toute la vie il faut parfois un deuil qui survient 30, 40 ans après pour oser dire par rapport à une disparition d'un père ou d'une mère lorsqu'on a peut-être 5 ans, 7 ans ou 10 ans, dire j'ai pu par la mort de mon père, j'ai pu accomplir ce qui était inaccompli. Et puis il y a ceci, prévenir le deuil mal vécu chez l'enfant, comment faire, comment pratiquer de quoi l'enfant a-t-il peur du mort ou des adultes qui ont peur du mort Voilà des choses qu'on peut aussi analyser. Ce soir, je vous le répète, il n'y a pas de réponse. C'est simplement des situations que j'ai vécues au jour le jour et qui peuvent nous éclairer par rapport au comportement de l'enfant bas âge et puis je dirais aussi de l'enfant adulte quand il reconstitue le couple parental j'ai des exemples assez magnifiques à vous présenter ce soir et puis les adultes gardent un cœur d'enfant et restent des enfants donc nous sommes tous enfants lorsque la mort est là quand je rencontre des familles je suis toujours émerveillé par ces rencontres je, je rencontre des gens que je ne connais pas du tout mais la mort elle fait tomber tous les masques et puis on réalise à quel point on est frère en humanité il n'y a plus de professionnels. Nous sommes frères en humanité. Nous partageons nos expériences et je crois que l'individu n'est jamais aussi bien sondé ou se laisse sonder dans son être intérieur que lorsque la mort est là et qu'elle est présente. Voilà, mesdames, messieurs. Avant d'aborder ces thèmes, j'aimerais aussi rappeler peut-être cinq choses importantes pour qu'on puisse entrer dans cette matière combien Délicate. Euh, voilà, il faut que je revienne en arrière. Mon ordinateur est tout neuf, donc il faut que je m'y mette. Euh, oui, voilà. Excusez-moi, je n'ai plus manœuvrer. Voilà. On va revenir là. Excusez-moi. Voilà. Voilà. C'est Parler des cinq points, les cinq points importants, vous êtes sans doute dans cette salle, pour beaucoup, confrontés à cette réalité, peut-être par votre profession, comme soignant, comme médecin ou autre. Quels sont les cinq points importants Rencontrer une famille, c'est considérer que la chose la plus importante pour la famille, c'est de parler de celui qui n'est plus comme étant toujours une personne. Je dis cela parce qu'on parle aisément, volontiers, de l'intervention des gens de la branche funéraire lorsqu'il y a décès, par « ils sont intervenus pour une levée de corps ». On parle du corps « à peine sommes-nous décédés ». Et puis, il y a la notion du confort qui se lie à cela, c'est-à-dire la qualité des lieux où les familles désirent que leurs défunts reposent. Je viendrai avec des exemples après. Si nous partons de l'idée que celui qui n'est plus n'est que corps, que cadavre, que défunt, alors on n'a pas de considération pour lui, donc on ne pense pas à la suite, c'est-à-dire à cette notion du confort. Le savoir, non pas des professionnels, combien il est important lorsque nous sommes mis en contact avec des familles de ne jamais expliquer comment les choses vont se faire, mais d'avoir l'humilité de dire, qu'est-ce que je peux faire pour vous Et ce qui est magnifique, c'est de voir comment les familles s'expriment, expriment leurs besoins, leur propre savoir sur lequel je reviendrai après. Une notion importante, c'est la notion du temps. On est dans un monde où tout va si vite, et les familles ont besoin de temps. De temps à l'hôpital pour dire adieu dans une chambre d'hôpital et non pas forcément dans une chapelle funéraire parce que la chambre c'est le lieu de vie. Le temps entre le moment où on décède jusqu'à la sépulture avec aussi ces délais qui sont très allongés jusqu'à dix jours parfois pour des circonstances très précises qu'on pourra évoquer. Et puis le dernier point, peut-être le plus important, je rencontre environ 350 familles par année. J'ajoute aussitôt 350 fois une famille parce que ce sont chaque fois des personnes différentes. Et une fois sur deux, dans l'entretien d'organisation des funérailles, il y a un moment d'arrêt parce qu'on évoque la mémoire de ceux qui sont partis il y a longtemps. Et on a besoin de faire un lien entre la mort d'aujourd'hui et les disparitions d'autrefois. On m'a rendu attentif sur un point que je n'avais pas bien lu, mais on va tout de suite le corriger. Comment faire lorsqu'on se trouve face à la disparition d'un enfant Peut-être qu'avant d'aborder les points que je viens de vous présenter, comment faire, oui, lorsqu'on est confronté ou qu'on se trouve en face, face à la disparition d'un enfant on est complètement démunis. J'aimerais donner simplement quelques exemples pour montrer comment des familles, quand elles sont placées dans un espace qui est indéfini, sont capables de trouver la voie pour suivre ces différentes étapes du deuil avec beaucoup de sérénité alors que la situation est Dramatique. Je me rappelle d'une petite fille, parce que ce n'est pas des exemples, je vous l'ai dit, que j'allais illustrer un petit peu les propos de ce soir, qui décède à l'âge de 4 ans. Elle est percutée par une voiture. Le père prend sa fille, va chez le médecin, dans son cabinet, dans le village où se passe le drame, pour qu'il constate le décès, dit-il. Et puis il revient avec la, à la maison avec son enfant. Et la mère, quand elle raconte, plus de vingt ans après cette disparition, elle raconte qu'elle avait besoin de couvrir son enfant pour que l'enfant reste avec la chaleur de son corps. Et puis elle dit, je ne voulais pas la donner, je voulais la garder et j'ai vu que les extrémités de ses doigts changeaient et j'ai compris, dit-elle, que tout ceci ne m'appartenait plus. Voilà, drame, mais avec elle... Aisance, je dirais, dans ce drame, un bon sens qui est celui du cœur, le savoir du cœur qui amène ce couple à prendre congé de cet enfant d'une manière très harmonieuse, malgré les circonstances. Et puis, je me souviens aussi de ce jeune enfant qui meurt à l'âge de 13 ans d'une hémorragie cérébrale. Pendant trois mois, il est maintenu à l'hôpital, cliniquement mort trois mois pour que les parents puissent prendre la décision de tout arrêter. Et l'enfant reviendra à la maison et lorsqu'il revient, il faut contacter les pompes funèbres pour organiser et là, c'est la notion du temps qui était importante. Je suis arrivé chez eux, on m'a renvoyé très poliment en me disant que c'était trop tôt. Et puis, 48 heures s'est écoulée et nous avons commencé à organiser l'adieu à cet enfant, la famille, en prenant le temps, a vu aussi que dans la localité, c'était un deuil pour tous, qui avait eu beaucoup de sympathie pendant ces trois mois, et qu'il fallait aussi répondre à cette sympathie en exposant l'enfant un jour complet au temple du village, cercueil ouvert, chacun pouvait prendre congé de l'enfant, et finalement se le réapproprier pour prendre congé dans l'intimité, le partage, et puis ensuite se réapproprier l'enfant pour lui dire adieu comme eux le voulaient et non pas comme la société l'aurait voulu. Une autre situation qui montre comme les familles ont cette intelligence du cœur et si nous savons les écouter, elles savent s'exprimer pour dire ce dont elles ont besoin, c'est ce jeune qui meurt vous savez qu'il y a aussi le suicide des jeunes qui meurent par pendaison. Et lorsque je vais au cimetière pour déposer l'urne cinéraire en terre, nous déposons l'urne comme nous la déposons habituellement, c'est-à-dire comme ceci. Et le père en pleurs me dit mais il faut ressortir l'urne, ça n'ira pas. Il faut que l'urne soit couchée. Je dis simplement à ce monsieur que ce n'est pas dans l'habitude, mais que nous pouvons le faire. Et puis quel sens si donner à ceci Et de me dire en pleurs, mais... Mon fils est mort debout. Si vous laissez l'urne debout, il sera jamais en repos. Si vous couchez l'urne, il se reposera. Et moi, intérieurement, je me reposerai aussi. Voilà, vous voyez par ces exemples comment les familles savent trouver leur place. Oui. Beaucoup de littérature, mais quand les circonstances se présentent, souvent, c'est cette intelligence du cœur qui se manifeste d'une manière magnifique. Et puis j'aimerais... Donnez encore cet exemple de ce couple que j'ai rencontré ayant perdu un enfant de sept mois, d'un traumatisme crânien. Lorsqu'ils arrivent dans mon bureau, je vois immédiatement qu'ils n'ont pas parlé ensemble de la manière dont ils allaient se séparer de cet enfant. Après avoir pris les renseignements relativement à la filiation, je dis simplement, et maintenant, dites-moi comment vous souhaitez, mesdames, messieurs, prendre congé de votre enfant et le père, après un moment, me dit simplement ceci, je crois qu'il faut l'incinérer. Mon père est mort il y a deux, mois, deux ans et j'aimerais que les cendres aillent sur la tombe de mon père pour qu'il soit accueilli. Et la femme prend la parole et dit comme ceci, mais je suis valaisanne catholique, pour moi, il faut l'ensevelir. on ne peut pas l'incinérer. La discussion reprend, sans que nous arrivions à trouver un accord, et j'ai proposé au couple de les rencontrer le lendemain. La femme vient le lendemain avec le mari. Elle prend la parole et me dit, alors, d'accord pour l'incinération, d'accord pour la tombe du beau-père. Et je dis à cette dame, donc, vous avez changé d'avis Bien sûr, parce que mon mari m'a expliqué. Pour lui, ensevelir un enfant avec un traumatisme crânien, c'est l'avoir un souvenir blessé dans sa tombe. Le feu efface tout. Alors l'enfant est incinéré, les sons placés dans la tombe du père, du grand-père de l'enfant, à la condition que le prénom ne soit pas ajouté sous celui du beau-père et du père, parce que, me dit-elle, ça va écraser ce pauvre enfant qui n'a vécu sept mois, une vie de 77 ans contre sept mois. On mettra une petite pierre au pied de la tombe, avec le prénom de notre enfant, une tombe, deux monuments, deux personnes. Voilà, pour essayer de, de faire le, le, le joint, si je peux dire comme ceci madame, avec ce qui était exprimé dans, le, dans votre fascicule. Spontanéité de l'enfant. Nous avons parlé des parents, du chemin qu'ils peuvent trouver eux-mêmes, n'est-ce pas, pour Prendre congé de leur enfant sans le conseil forcément des professionnels. La spontanéité de l'enfant, s'exprime comme ceci. L'enfant est très spontané quand les parents entrent dans les circonstances qui les frappent le plus naturellement possible, avec une immense tristesse, mais sans détour. On est face à la réalité, on ne la contourne pas, et les enfants sont présents, et ils sont associés immédiatement, à ce processus, à ces étapes jusqu'à la tombe, d'une façon très naturelle. L'enfant s'exprime spontanément par des dessins. C'est un professeur ici qui est décédé en classe, les enfants ont 11 ans, et l'épouse a reçu une vingtaine, 25 petits dessins avec des textes. Je vous en laisse deux ici, je pense à vous. Vous avez eu beaucoup de chance d'avoir un mari poli, gentil, intelligent et surtout fort en maths, bonne chance pour la suite. C'est l'enfant qui jusqu'à 11 ans, 12 ans n'a pas son entendement formé. C'est pourquoi l'enfant à ces âges-là souvent fait des déclarations qui touchent pleinement les, 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 les adultes, n'est-ce pas Je me souviens de cet enfant qui était devant une église il distribuait l'ordre de cérémonie, petit costume, cravaté, 7 ans. Et puis il m'amusait, cet enfant. C'était le petit-fils de la dame que nous ensevelissions. Et je lui dis dis donc, tu participes bien, toi c'est bien. Puis il me dit à propos, ils viennent pourquoi ces gens ici Et là, je me suis dit il faut bien répondre, pas traumatiser ce petit il faut trouver les formules. Et je lui dis, mais tu vois, ils aimaient tellement ta grand-maman. Ils viennent tous lui dire adieu. Trop tard, elle est déjà au ciel. L'autre petit garçon qui apprend la mort de sa grand-maman, et ses parents lui disent, tu viens avec nous On va à l'hôpital. C'était l'hôpital de Saint-Loup. Et ces gens se déplaçaient depuis la côte, ce qui fait un long trajet. Grand-maman est au ciel. L'enfant monte dans la voiture et au bout d'un moment, il dit mais c'est loin le ciel. Voilà, spontanéité de l'enfant. Deux jeunes filles ici, c'est un drame de la route. Le père était remarquable en simplicité, dans les expressions, la manière d'être et les étapes qu'il avait fixées, n'est-ce pas, pour l'adieu à sa femme décédée dans un accident de circulation. Et les jeunes filles sont étaient là, présentes, ont suivi le Père, ont boité le pas en quelque sorte et avec une spontanéité incroyable, sont entrées dans, son entrée dans la chapelle funéraire elles ont fait les soins au visage de leur mère qui était accidenté mais parfaitement visible et que nous avions présenté sous cette forme c'est aussi le rôle des professionnels pour aider à la spontanéité, il faut des moyens des chambres mortuaires non réfrigérées nous parlions du confort avoir le respect de la personne et pas seulement du corps et ces filles sont entrées en voyant leur mère installée comme sur un lit et non pas dans le cercueil nous avons des médecins ici lorsqu'un médecin se présente à nous avec une blouse et son badge il est beaucoup plus impressionnant que quand il est comme nous c'est la même personne, mais avec des connaissances médicales, et on n'est plus à même de parler avec lui, Eh bien le cercueil a aussi cet effet, il établit une distance alors que le lit favorise l'approche. C'est aussi l'histoire de cette jeune fille ici, accompagnée par sa mère, il y a une autre petite fille qui vient voir sa sœur, et la maman lui dit, tu vois, ta sœur dort, et au bout d'un petit moment, la petite fille qui a « Huit ans, dit à sa maman, Mais non, qu'elle ne dort pas, elle est morte. » Voilà, l'enfant donc est capable de comprendre très bien comment les choses se passent. Ici aussi, c'est une circonstance que j'ai vécue avec un jeune père qui est décédé. Nous avions fait une cérémonie dans une église et puis il y avait une crémation, il y avait une collation après la cérémonie et nous étions revenus en chapelle funéraire avec le père pour que les petits-enfants le lendemain, avec leur maman ni que leur père pour eux, pour le suivre de la chapelle funéraire jusqu'au crématoire où il y a un magnifique jardin. Et c'est l'image que vous avez ici. Les enfants sont associés extrêmement naturellement parce que aussi la famille, la mère, le frère du monsieur décédé sont là très naturels. L'enfant associé à la préparation du dernier adieu, « Comme les choses sont belles ». C'est un petit peu le pendant de ce que je vous dis. À gauche, vous avez un petit garçon qui est recouvert d'une couverture. Il est décédé à la maison. On ne peut pas le garder à la maison. Alors, il vient dans une chapelle funéraire. Pour ses frères et sœurs, on reconstitue la chambre de la maison, en quelque sorte. La mère vient avec une couverture pour border son enfant parce que pour les enfants, il ne faut pas que leur frère ait froid. À droite, c'est un petit enfant qui est revenu de la maison, de l'hôpital pour reposer à la maison, parce que les parents, parce que les enfants, les frères et les sœurs voulaient leur petit frère chez eux. Quand l'accompagnement se déroule dans ces conditions, eh bien, c'est toujours un bienfait. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une souffrance dans l'avenir, mais il y aura une forme d'apaisement, parce que dans toutes ces étapes, ils auront été associés. Un petit enfant, comme les adultes, savent, lorsqu'on les prive de quelque chose, d'une liberté, comme il est important, lorsque il y a décès, que les professionnels ne s'accaparent rien, ni l'information quant aux circonstances autour de la mort, et ni quant à la manière de procéder jusqu'à la tombe, c'est-à-dire au cours de ces différentes étapes. Je vous donne un cliché qui ne va pas forcément vous faire peur, mais qui impressionne un petit peu. Qu'est-ce que c'est C'est un père qui avait quatre fils. Il meurt dans un accident et l'aîné des enfants a 8 ans. Il se souvient à l'époque que le médecin, parce que c'est un accident, dit à la mère ça n'est pas pour vos enfants et même pas pour votre fils aîné cet enfant n'a jamais accepté qu'on parle de cette manière qu'on le mette à l'écart qu'on ne l'associe pas à ce dernier adieu tenez-vous bien 40 ans après avis de désaffectation de la tombe l'enfant à 48 ans il réclame l'ouverture de la tombe pour se pencher sur ce qui reste du corps de son père, parce qu'il n'a pas pu le faire 40 ans au préalable, et il emporte ses restes mortels dans le cimetière de son village pour l'ensevelir dans sa localité. C'est un homme qui est chef d'entreprise, qui prend des décisions tous les jours, qui manifeste qu'il a de l'autorité, une personnalité, mais qui est comme un enfant à 48 ans, comme il était au préalable, quand son père est décédé. Les besoins de l'enfant, est-ce que ça va comme je vous parle, monsieur, dames Sûr Il n'y a pas trop d'exemples Vous n'êtes pas trop accablés Les besoins de l'enfant, il y a des choses extrêmement touchantes, vous voyez, vous avez une demande d'incinération ici. Qu'est-ce que c'est C'est un enfant qui est tellement attaché à sa grand-maman, et puis l'enfant lui dit, j'ai peur grand-maman, quand tu mourras. Puis la grand-maman lui raconte, mais voilà, tu auras toujours tes parents. Puis c'est normal, quand on avance en âge, on meurt. Et puis elle lui raconte qu'elle sera incinérée, etc. Et puis l'enfant a enregistré, tu seras incinérée, ne supporte pas avec le temps le fait qu'un jour sa grand-maman, si elle décède, quand elle décèdera, eh bien qu'elle sera incinérée. Conclusion là, Mère, grand-mère qui était membre d'une société de crémation dans le canton de Vaud, a renoncé à la crémation par amour pour sa petite fille. Répondre à un besoin d'un enfant. Une situation extrêmement touchante que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Une jeune mère meurt. Elle a trois enfants 10 ans, 8 ans, 5 ans. Il faut ensevelir cette maman. Et les grands-parents qui vont tout organiser me disent « comment est-ce qu'on fait avec nos enfants ?» Le père était retiré, il ne pouvait pas s'occuper de cette situation. J'ai simplement dit à la grand-maman « dites-moi madame, vous avez un cœur de maman et de grand-maman, ce n'est pas moi qui vais vous expliquer, c'est vous qui saurez comment faire. » Et finalement les choses se sont passées très naturellement, décédées à la maison, les enfants sont approchés du lit de leur mère, ensuite de la chapelle funéraire où était leur maman et après il fallait choisir une tombe comme les enfants sont en bas âge les grands-parents ont eu le réflexe d'acquérir une concession pour qu'on puisse renouveler la durée pour que quand 30 ans après, le dernier qui n'a que 5 ans à 35 ans n'ait plus de souvenirs de sa mère on verra après comme cela est important choix d'une concession écoutez bien réflexe du, de l'enfant aîné il ne faut pas ensevelir maman ici parce qu'il y a déjà des morts dans la terre. Une tombe désaffectée, si on le monument, c'est remettre du gazon comme vous avez ici sur le cliché, mais les corps restent en terre. Et c'était très difficile pour l'aîné d'imaginer que sa mère puisse reposer dans ces conditions-là. Et les grands-parents ont acquis alors où vous avez la croix. Ils ont acquis un caveau qui avait déjà servi. À la différence que quand on arrive au terme du délai, les cercueils sont enlevés et le caveau est vide. Leur maman allait reposer là où ne reposait pas d'autres corps. Voilà, c'est des histoires qui vous paraissent peut-être étonnantes et pourtant je les vis tous les jours et ça nous montre à quel point les enfants sont capables d'aller très loin. Besoin de l'enfant, trois clichés ici, c'est une magnifique histoire, très triste bien sûr. C'est un enfant qui perd son père et la mère comprend que pour cet enfant, c'est très difficile d'envisager la perte de ce père et elle a immédiatement ce réflexe de prendre le temps. Et comment prend-elle le temps Quand je la rencontre, elle me dit, je vais vous dire comment nous allons agir, monsieur. L'hôpital m'accorde la possibilité de laisser mon mari un jour dans sa chambre. Le même hôpital m'accorde la possibilité d'utiliser la chapelle que vous avez au centre, où mon mari sera exposé. Et puis j'aimerais qu'il puisse reposer chez vous dans votre chapelle, c'est le troisième cliché. Trois fois, me dit-elle, mon mari aura sa chemise d'hôpital. À l'hôpital, pour mon enfant, pendant un jour, c'est refaire le même cheminement. L'hôpital, le lieu de vie, les soignants, les médecins. Deuxième jour, toujours l'hôpital, mais on change, c'est plus la chambre, c'est la chapelle funéraire. Pour intégrer, me dit-elle, progressivement la séparation. Troisième jour, quatrième et cinquième, ce sera chez vous, toujours avec la chemise d'hôpital, me dit-elle, et le cercueil apparaîtra au dernier jour. Voilà, c'est ce que j'appelle le savoir des familles, ça n'est pas. De notre initiative, vous voyez, c'est celle des familles. Écoutez, c'est accepter aussi que les cheminements sont comme cela. Ce n'est pas toujours facile. Il faut de l'organisation, il faut du personnel. Ça demande beaucoup de temps. Et en même temps, il faut aussi matériellement être capable de pouvoir euh, satisfaire les familles de manière à ce que les coûts ne soient pas trop élevés. Ici, c'est un petit enfant qui est mort à la naissance et pour les petits frères, les parents l'ont présenté de cette manière, non sur un lit, non sur un cercueil. Et à côté, il y avait une crypte que nous avions mis à disposition avec un petit cercueil blanc à la demande des parents pour que les enfants puissent en même temps donner un oeil sur la chambre d'à côté pour voir déjà le cercueil et s'habituer à la disparition. Les besoins. À gauche, vous avez un magnifique champ. C'est pour un homme qui est décédé au Hugues. Il est doigt. Pas de place au Chuve, soit l'hôpital de Lille, soit l'hôpital Le Hugues. Alors on choisit le Hugues. Et il meurt subitement. Agriculteur, dans la force de l'âge, des enfants pas très âgés et la cadette. Elle veut venir avec nous à Genève. Elle veut participer à la préparation du corps au corps de son papa et nous rentrons en empruntant l'autoroute et à mi-parcours elle nous demande de quitter l'autoroute de suivre les chemins champêtres parce que dit elle papa était agriculteur il aimait les champs c'est son anniversaire aujourd'hui et c'est le cadeau que je lui offre et puis vous avez deux autres ici tombent. vous avez un bus sur le fond n'est-ce pas c'est un jeune père qui est décédé c'est l'emplacement qui est réservé pour déposer l'urne, mais les enfants qui sont adolescents ne supportent pas l'idée que leur père repose près de la route. Il y a tellement de trafic. Papa était musicien. Il mérite autre chose. Et la commune a accordé qu'il puisse reposer là où il y a la petite croix dans le carré réservé aux artistes et musiciens de la commune. C'est une grande commune. Ça va toujours J'aimerais ici vous passer une petite vidéo pour compter notre histoire. Le récit que nous allons compter est un exemple très positif d'une excellente collaboration entre la police et les services funéraires et une très bonne compréhension de la part des milieux ou des collaborateurs de la police des attentes non seulement d'une famille mais en particulier de deux petites sœurs d'un frère décédé. Un grand frère, il a 20 ans, meurt accidentellement dans un exercice sportif. C'est un garçon courageux, sans être téméraire, mais malheureusement l'exercice finit mal et ce jeune homme meurt dramatiquement. Les parents sont consternés. Les petites sœurs, des jumelles, sont atterrées elle manifestait tant d'admiration pour leur grand frère. Il faut dire que dix ans les séparaient. Les parents ont beaucoup de peine à entreprendre les démarches en vue d'organiser le dernier adieu à leur fils. C'est alors que les parents décident que leur fils sera incinéré après qu'une cérémonie au temple du village aura été organisée pour eux, mais aussi pour tous ceux qui l'aimaient. Incinéré veut dire aussi cendre dans une petite urne, par la suite déposée dans une petite tombe, avec comme seule indication une petite croix, portant le prénom, le nom, l'année d'essence et décès. Le collaborateur des pompes funèbres s'aperçoit très vite que pour les deux sœurs, c'était en quelque sorte perdre l'image d'un grand frère fort, Vaillant, réduit en cendres, contenu dans une petite urne et reposant dans une petite tombe. Alors, comment faire Le représentant des ponts propose alors de ne pas incinérer. Les parents informent qu'ils ne renonceront pas à ce choix et que pour eux, il est important. Dans la famille, aucune personne n'est ensevelie, tous sont incinérés. Le collaborateur alors propose qu'une grande tombe puisse être réservée au cimetière pour accueillir une petite urne. Une fois l'emplacement refermé, après l'inhumation de l'urne, une grande croix sera posée. Elle sera adaptée à la surface de la tombe. La tombe pourrait rester une année fleurie avec la croix. Au bout d'un an, voire plus, un monument recouvrira la tombe. Il sera grand, et dans l'esprit des petites sœurs, le frère restera grand à leurs yeux, comme grande est la tombe. Le collaborateur prend contact avec l'autorité communale, notamment le service de police et du cimetière, le représentant des inhumations, qui, comprenant la situation bien délicate, aussitôt autorise que les cendres puissent être inhumées dans cette grande tombe de manière à satisfaire les attentes de ces jeunes sœurs, mais surtout de manière à prévenir un deuil par la suite difficile ou qui pourrait être même pathologique. Voilà, une belle histoire, n'est-ce pas Nécessité d'agir de cette manière pour ces deux petites filles qui supportaient très mal l'idée que leurs frère disparaissent en cendres et qu'ils soient dans une tombe très petite les souffrances de l'enfant poids du mort, poids de la mort il y a des choses aussi très difficiles avec lesquelles nous sommes mis en contact elles sont affichées ici sur votre gauche vous avez une chambre celle d'un enfant qui est décédé à l'âge de 9 ans 35 ans après nous procédons à la désaffectation de la tombe, le délai est passé et son frère est né cinq ans après la mort de cet enfant avec une chambre voisine à celle que vous avez ici. Un petit sanctuaire, rien n'a été déplacé. C'était la chambre de l'enfant décédé il y a 35 ans. Et je vois et j'entends encore le fils parler de cette lourdeur. C'est aussi cette mère qui perd cet enfant et qui garde le sac, le sac d'école, n'est-ce pas, de l'enfant décédé. Près de 50 ans, il est là, toujours visible, rappelons aux autres enfants la mort de leur petite sœur. Et quand la mère meurt 50 ans après, une des filles me dit, il faut aussi ensevelir le sac. Nous aimions notre petite sœur, mais nous avons besoin aussi que ces objets disparaissent. Ou encore l'urne que vous avez ici, sur une étagère. C'est une rencontre très particulière. Je rencontre deux filles qui ont la septantaine leur mère est quasi centenaire. Elle meurt à la maison. Et puis, en introduction à l'entretien, je dis :« Bien, dis donc, qu'est-ce que vous avez aimé votre maman pour la soigner si bien et si longtemps Et qu'est-ce qu'elle a dû être reconnaissante et qu'est-ce qu'elle devait vous aimer ?» Et une des filles me dit un peu intravertie. Elle me dit :« Oui, elle nous aime depuis deux jours. » Puis je dis :« Ah bon ?» ça fait deux jours qu'elle nous dit ah, je vous aime, qu'elle prend nos mains qu'elle nous caresse, mais jusque là aucune manifestation d'affection et puis on continue je continue l'entretien, je rédige l'annonce mortuaire et j'ai perdu les deux prénoms de ces deux dames et c'est toujours gênant quand après deux heures on dit dites moi quel est votre prénom madame je prends discrètement le livret de famille et je vois le nom des enfants, les prénoms et le troisième qui n'est pas là mais décédé. Il est décédé à l'âge de 4 ans. Et je dis comme ceci, mais qu'est-ce qu'elle a dû souffrir, votre maman, de la mort de cet enfant Puis on pas, parce que nous, on n'a pas souffert, je pense. Et puis, une des filles me dit, bien, regardez si le vaisselier ou l'étagère, c'est là que pendant 25 ans, nous avons eu l'urne de notre sœur au petit-déjeuner, au dîner et le soir, au souper. Alors l'urne, vous la prenez et d'ajouter encore, quand on rédige l'annonce mortuaire, je dis, mais en souvenir de cette immense souffrance, je mets vos deux prénoms et vos deux noms, vous ne pensez pas que je devrais rajouter celui de votre sœur Alors mettez son prénom. Puis je rajoute avec une petite croix le prénom de la sœur disparue. Puis au bout d'un moment, une des sœurs me dit, mettez aussi son nom parce qu'elle est plus petite maintenant. Elle aurait presque notre âge. « Prévenir les deuils mal vécus ». Voici une lettre que je vous laisse lire, que j'ai reçue par mail. L'enfant a 7 ans, il craint d'aller voir son grand-papa. Et les, les parents ne veulent pas non plus le contraindre, à aller lui dire adieu, malgré tout l'amour qu'il avait pour ce grand-papa et que cet amour était très réciproque. Il était très aimé de ce grand-papa. Nous avions par précaution, et c'est comme ça que nous agissons quand les enfants sont en très bas âge, nous procédons à des prises de... De, de vue, n'est-ce pas, par vidéo ou bien simplement des photographies nous aimons enregistrer les cérémonies parce qu'il arrive plus tard que l'enfant qui a 5 ans lorsqu'il a 15 ans dise « Maman, c'était comment quand papa est mort ?» et on peut ressortir ainsi ses souvenirs et les partager avec l'enfant et bien cet enfant 4 ans après a souhaité revoir son grand-père j'ai reçu ce mail :« même si papy est déjà au ciel j'aimerais le voir encore sur la photo et la photo, c'était ceci c'était un capitaine d'infanterie, un capitaine de gendarmerie. Je me souviens aussi de cet enfant décédé à l'âge de 12 ans d'une ménagite foudroyante. Elle a une petite sœur de 13 ans. La mort est tellement rapide, il n'y a pas de préparation. Et l'enfant, le lendemain, est avec ses parents, toute seule. Sa sœur n'est plus. Cinq ans passent et la mère vient vers moi pour me dire « mais vous aviez parlé de photos, est-ce que ça a été fait ?» Je dis « bien sûr madame, parce que ma fille va tellement mal, elle se sent tellement coupable parce qu'elle n'est pas allée dire adieu à sa grand-maman. » Et nous avions présenté différentes photos qu'elle a emportées avec elle pour nous dire plus tard « je ne vous dis pas qu'elle est guérie, mais elle va » beaucoup mieux voilà comment nous procédons nous pouvons le faire aussi avec des adultes qui auraient souhaité voir et qui n'ont pas eu le courage de voir et qui peuvent voir plus tard ou savoir que des photos existent c'est aussi être rassuré en se disant si par la suite je ne suis pas bien avec ceci je sais que je pourrai encore voir Voilà prévenir les deux mal vécus le récit concernant la tombe de gauche, c'est un jeune père qui meurt, il a deux enfants, et le père du défunt achète une concession avec un arbre qui est pas loin pour que ce soit ombragé en prévision des nombreuses visites qu'il imagine de la part des enfants très petits du père décédé trop tôt. Le chuve, ici, histoire d'un enfant décédé aussi, que la mère a voulu au domicile, et cet enfant a été ramené à la maison. Il était dans une chambre à la maison, sur un lit, disait-elle, pour que j'aie moins le sentiment que mon fils est mort. Et puis elle ajoute, il faut le mettre dans telle et telle chambre, parce que c'est là qu'on l'a vu le plus heureux et on l'a vu le moins souffrir avec mon mari. Et nous irons à l'église pour lui dire adieu. Et après, la grande question, c'est de savoir où nous allons avec le cercueil. Sera-ce le crématoire ou le cimetière Parler de cimetière, parler de crématoire quand on vous parle de maison, de chambre, de lit, pour qu'il soit moins mort, qu'on ait moins le sentiment qu'il est mort, c'est très difficile. Et j'ai simplement dit à ce couple Dites-moi, monsieur dame, après l'église, où irez-vous avec votre fils Pas où irai-je, parce que je le prends. Et la mère dit Au cimetière. Et le père dit, non, non, il faut l'incinérer, on ne veut pas entretenir une tombe de corps, En avant son âge, ça sera compliqué. Ah non, 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 on va au cimetière. Et finalement, elle insiste tellement que le mari accepte. Mais il demande la raison. La raison est celle-ci, c'est que si, Christian, dit la mère, de l'église part au crématoire, il retourne à Lausanne. Lausanne, c'est le juve, c'est le diagnostic, la chimiothérapie et la radiothérapie on aura le sentiment que ce n'est pas fini. Alors on garde à la maison, la maison oui, et le cimetière qui reste la maison. Cette histoire aussi avec ce, cette partie de cercueil sans vis parce que les enfants ne supportent pas que leur petit frère qui va être enseveli soit fermé dans un cercueil. Il faut enlever les vis avant que le cercueil soit introduit dans la tombe. Prévenir le deuil mal vécu, c'est donc tout cela, vous voyez. Et puis, cacher les choses aux enfants, c'est la plus mauvaise chose que l'on puisse faire. Ici, un homme meurt avec une arme à feu, il a 65 ans, il a 12 petits-enfants, et je reçois toute cette famille dans notre chapelle, tous les petits-enfants à qui on avait caché la cause de la mort. Et quand tout le monde part, je vais fermer la porte et je vois encore deux petits-enfants autour de ce corps, installés sur un lit. puis je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici On cherche. Je dis, qu'est-ce que vous cherchez Par où la balle est entrée et où elle est sortie. Voilà. Donc prévenir le deuil mal vécu, c'est aussi expliquer les choses. Très rapidement d'ici, la mort des nouveaux-nés, que d'enfants morts à la naissance sont partis en pathologie et qu'on n'a jamais revus. Des histoires infiniment tristes qui ont fait souffrir des couples, de nombreux couples. Et aujourd'hui, eh les grands hôpitaux, les maternités s'emploient à mettre à disposition dans les communes, les cimetières des communes où sont les hôpitaux, des parcelles, où quand les parents ne réclament pas leur enfant, l'enfant est enseveli avec un numéro et si plus tard, on réclame l'enfant, nous pouvons le retrouver, c'est-à-dire exhumer et repartir dans la commune. Je me rappelle d'une situation où les parents ont perdu un enfant, il est resté en pathologie, ils ont regretté ils sont allés voir le pathologue qui a dit Je ne peux pas vous restituer votre enfant, mais des coupes d'organes de votre enfant mis dans un petit cercueil enseveli pour qu'il puisse avoir une tombe plus tard. À droite, c'est une mère qui a dû procéder à une intervention, interruption de grossesse volontaire et puis qui en a beaucoup souffert parce qu'elle a réintégré la société comme si de rien n'était, on parlait d'un foetus. Si vous remarquez, eh c'est suite suite un contact avec un médecin qu'elle a contacté cinq ans après parce qu'elle était très mal moralement que nous avons dû trouver un cheminement pour cette femme. Elle s'est adressée chez nous, elle a choisi une chambre mortuaire, elle a acheté un petit cercueil elle a eu besoin de mettre le vêtement de son enfant comme elle l'aurait mis s'il était né, normalement et à terme. Et vous avez ici à l'emplacement du visage l'échographie qui montre que c'est un garçon. Alors besoin d'appeler d'un nom. Et puis il y a eu tout un cheminement. L'enfant a été incinéré, si je peux dire, c'est le cercueil et les cendres mises au jardin du souvenir, le caveau collectif. J'ai rendu attentif à cette femme en disant, mais cinq ans de souffrance parce que disparaît un enfant qui n'est pas reconnu socialement comme vous dites, à qui on n'a pas donné un nom mais vous lui donnez un nom pour le faire disparaître au jardin du souvenir et d'elle d'ajouter, mais ma mère y est, elle l'accueille, elle accueille notre enfant. Je vais passer plus loin, nous sommes jusqu'à 9h15, 9h30, c'est vrai. Alors je vais passer cette petite vidéo. Le récit que nous comptons maintenant met en évidence les tensions qui peuvent surgir parfois entre les différents membres de la famille réunis pour organiser l'adieu à un proche. Un homme choisit de mourir. On le retrouve dans une zone marécageuse d'un lac. Il est découvert plusieurs jours après sa disparition. Marié, puis divorcé, il vit avec sa mère, il exploite le domaine agricole. La femme vit de son côté avec une fille, elle est adolescente. Ce couple divorcé manifeste encore beaucoup d'amour l'un pour l'autre, la séparation étant plutôt dû à des tensions de sa propre famille. La famille du défunt manifeste le désir d'organiser une cérémonie funèbre dans la commune de domicile, là où il travaillait, là où il habitait. On fait fi des vœux de l'ex-épouse et de sa fille. Quant à la fille adolescente, elle est très marquée par cette disparition et surtout par la représentation qu'elle se fait de ce père qu'on découvre plusieurs jours après dans cette zone marécageuse. Comment effacer cette image triste Comment satisfaire cette jeune fille en lui donnant la place qui lui revient C'est son père et en premier lieu c'est à elle de choisir le lieu pour le dernier adieu ce n'est ni à la mère du défunt et ni aux frères et sœurs. La tension est tellement grande que s'opposer à la volonté de cette famille paraît impossible. Alors comment faire La jeune fille évoque le catéchisme qu'elle suit avec un pasteur qu'elle apprécie beaucoup. Le domicile de cette fille et de sa maman est à proximité de l'église. À 30 mètres tout au plus, tous les matins, cette jeune fille, en quittant la maison pour les études, passe devant l'église. En entendant cela, le professionnel propose que l'on pense premièrement à cette jeune fille et que l'adieu à son père soit organisé de manière à répondre à ses voeux à elle. Alors une cérémonie sera organisée dans cette église dans la stricte intimité de la famille le souvenir qu'elle gardera de son père est celui d'un adieu tranquille, paisible dans un lieu qu'elle aime bien un environnement qui lui est cher puisqu'il est proche de son lieu de domicile et avec le pasteur qu'elle apprécie beaucoup par le catéchisme cette cérémonie terminée le défunt sera incinéré les cendres seront exposées l'église cette fois de son domicile c'est-à-dire celui de sa famille c'est un autre pasteur qui officiera à ce deuxième service ainsi aucune comparaison ne peut être faite et cela permet à la jeune fille de s'approprier le dernier adieu tel qu'elle l'a voulu pour elle indépendamment de cet autre adieu tel que la belle famille l'a voulu quelques jours plus tard c'est dans le domaine familial de cet homme décédé que les cendres seront inhumées. Quelques amis du village s'associeront à la jeune fille et à sa mère. L'atmosphère est lourde mais le cadre est magnifique. L'urne placée ainsi dans le champ est recouverte de la terre. Celle que cet homme agriculteur a tant aimée. Une croix provisoire est placé pour marquer l'emplacement. Par la suite, un pommier y sera planté. Voilà pour illustrer aussi les moments difficiles lorsqu'il y a des tensions entre deux familles et il y a un adolescent et il faut lui donner la première place. Et il faut que les adultes s'inclinent et reconnaissent cette nécessité. De qui l'enfant a-t-il peur Du mort ou des adultes qui ont peur C'est simplement cet exemple-là que je vais vous donner. C'est un jeune père qui décède tragiquement. La mère est effrayée, et ne veut plus rien entendre du mari. Elle défend l'enfant de voir, les deux enfants de voir leur père. Ce garçon, cet homme tué, il n'a aucune blessure, il était énuqué, donc il était tout à fait visible. C'était il y a longtemps, ce n'était pas le temps où on faisait de la prévention d'un mal vécu avec photographie, vidéo et, et plus. Et alors que s'est-il passé bien Cet enfant a très mal vécu cette séparation, s'est représenté son père ensanglanté dans un cercueil et impossible de lui enlever cette image-là. Vous voyez comme il est important d'associer les enfants, de prendre le temps de, décide, de, de, oui, de décider en famille, de les associer aux décisions aussi. Alors voilà, l'enfant peut avoir peur tout simplement parce que les adultes ont une peur de la mort au point que personne ne peut approcher ni du défunt et qu'on suit ses étapes à distance avec beaucoup de retenue. L'enfant adulte reconstitue le couple je vais terminer avec ceci. ces quelques images et quelques récits magnifiques. Il y a des belles histoires dans la vie. Vous avez une croix orthodoxe à gauche. Et au pied, vous avez une petite plaque. C'est l'histoire d'un couple. Ils ont un enfant. Le couple se sépare quand la fille a 12 ans. Cela fait 50 ans. Le père doit refaire sa vie, c'est la femme qui le quitte, elle a sa vie de son côté, il se revoit très peu, sauf que la fille reste en lien et avec le père et avec la mère. Le mari, remarié, veut retenir sa femme qui fait une chute, il a 92 ans, il tombe, hémorragie cérébrale, il meurt. Le petit-fils de ce monsieur, fils de la fille, va annoncer la mort de son grand-père à la première épouse. Elle lui dit, il lui dit, tu sais, grand-papa est décédé. Et il rentre et il dit à sa mère, c'est étrange, j'ai vu le visage de grand-maman changer complètement. Le jour des obsèques du père meurt la grand-mère, donc l'épouse, la première épouse. Quand la fille m'annonce le décès de sa mère, je lui dis, mais quelle belle histoire. Elle me dit, comment une belle histoire Je perds mon père et je perds ma mère et vous trouvez que c'est une belle histoire. Je dis, mais bien sûr, ils sont toujours aimés. Ah oui, je crois que vous avez raison. Mon père m'a toujours dit qu'il n'avait jamais aimé une femme comme sa première femme. Et alors, le père a été incinéré, cette femme a été incinérée et la fille avait besoin de mettre l'urne de sa mère avec le Père, les sentir réconciliés. Et j'ai proposé qu'on mette sur la orthodoxe les deux prénoms et les deux noms. Elle me dit, quand même pas, ils ont été séparés 50 ans, il faut que la plaque marque quand même l'événement. Et puis vous avez au milieu, c'est une histoire aussi presque drôle, tout en étant triste, c'est une femme qui meurt en mettant comme dernière volonté dans son livret de famille « Je veux être incinérée, mais c'est au jardin du souvenir, je veux retrouver tous les miens. » Et la fille découvre ceci avec ses deux frères. Et quand je les rencontre, je parle de la destination qu'on va donner au centre, et elle me dit « La tête baissée, on les mettra au jardin du souvenir. » Je lui dis « Alors ça ne vous convient pas, madame ?»« Pas tellement, pas du tout même. » J'ai l'impression que le divorce est consommé. Mon père assistante qui repose au servin et ma mère veut retrouver les siens. C'est quand même pas normal cela. Je lui propose de désobéir parce qu'on sait qu'on peut désobéir au vœu d'une personne décédée quand les survivants ne peuvent pas faire leur deuil. Et surtout quand on sait que la décision qui est prise par celui qui n'est plus, c'était de faciliter dans le fond la tâche de ceux qui vont rester. Ma mère avait trop d'autorité, je ne peux pas lui désobéir. Alors je lui ai dit, je vais vous faire un petit sachet de cendres, vous irez au servin et vous irez disperser les cendres. Elle est partie disperser les cendres. L'autre histoire, j'en ai des centaines, mais j'en sélectionne trois seulement parce qu'on sera là demain matin encore. Elle est très belle aussi. C'est un homme qui vient à l'âge de 57 ans avec deux livrets de famille pour m'annoncer le décès de son père. Un livret de famille fribourgeois, et en Vaudois, il sait très bien qu'un seul suffit, mais prend les deux. Alors, au début de l'entretien, je lui dis "Alors, dites-moi, monsieur, qu'est-ce que je prends Vaudois ou Fribourgeois Il me dit "Je sais pas. Est-ce que votre père s'est marié à Fribourg Dernier mariage Oui, à Bulle. Alors, je prends les voix de famille Fribourgeois. Deux heures d'entretien. Au terme de l'entretien, je regarde quand même." De les livret de famille vaudois et je dis à ce monsieur Mais vous avez perdu une maman à l'âge de 6 ans qu'est-ce que ça doit être difficile ceci et cet homme pleure et il me raconte toute sa vie que son père s'est remarié qui a eu divorce et que la troisième femme était bien pour lui mais pas pour le fils qui n'a eu qu'une seule mère et il me raconte que les cendres il va les disperser en montagne alors je lui ai proposé de lui offrir une petite plaque en marbre avec le prénom et nom de sa mère et celui de son père reconstituer le couple pour aller sceller dans un lieu inaccessible à qui que ce soit cette plaque sur un rocher pour reconstituer le couple qui était pour lui si précieux Six ans, 57 ans c'est toujours un cœur d'enfant. Pour terminer, une belle histoire aussi, ça va toujours. C'est pas facile, hein, ces histoires, mais elles sont belles. Je rencontre quatre garçons. Ils ont mon âge, entre 55 et 60. Puis des solides gaillards, comme on dit, dans le canton de Vaud, peut-être à Neuchâtel aussi un brin sur la réserve. Il faut toujours se méfier lors des entretiens des personnes qui vous disent j'ai encore une petite question. Vous rangez vos affaires puis vous dites j'écoute d'une oreille. Et puis la petite question c'était dites voir. Donc on incinère bien maman. Je dis oui, :« Oui, bien sûr, c'est ce que vous m'aviez proposé. Et puis, vous avez retenu que papa est mort il y a 20 ans Je dis, bien sûr. Et puis, vous avez compris qu'on met les sangs dans la tombe de papa Je dis, mais bien sûr, j'ai bien compris. Et alors, je dis, on va les mettre, pour le rassurer, un des fils au pied de la tombe, où vous avez la verdure, parce que c'est le seul emplacement où il y a la terre, et on creuse. Ah, il me dit, non, ça ne veut pas aller. Mais il n'ose pas me dire pourquoi. Il me dit, si vous vous tenez devant la tombe, il faudrait creuser... En haut, à droite, sur le deuxième tiers. Vous avez compris que c'est le cœur. Je propose alors que nous allions creuser au cimetière et qu'on entre l'urne par le sentier. Parce qu'on ne peut pas creuser par le sentier, il y a du béton. Et je lui explique qu'on a trouvé la manière d'introduire l'urne. Il me dit ça ne veut pas aller, ce n'est pas respectueux. Vous avez un sentier, les gens marchent, maman doit rentrer par le centre de la tombe. Je retourne au cimetière, on décide avec la personne du cimetière d'enlever le monument, le marteau piqueur, casser le, le béton et on introduira l'urne. Quatre jours après cérémonie, l'urne est introduite et un autre fils vient vers moi puis me dit on est quand même très gêné mais il faut qu'on vous dise pourquoi. Papa est mort il y a 20 ans. Et ça fait une année que maman nous dit, vous savez, j'ai tout pardonné à papa. Papa n'a toujours été juste avec maman, mais comme elle va tout pardonner. Elle retrouve sa place dans son cœur. Histoire d'enfant, oui, d'enfant adulte. Puis cette belle histoire aussi avec cette église. C'est l'ins dans le canton du Valais. Un Lausannois meurt à 85 ans ces filles m'annoncent le décès puis au terme de l'entretien elles sont très gênées très tristes il y a encore quelque chose à dire mais on n'ose pas le dire ah, il faut quand même qu'on vous dise que papa a tellement souffert de la mort de sa maman et puis alors elle raconte que quand on est adolescent, papa nous dit un jour en promenade vous avez quand même du bonheur vous avez des parents moi j'ai jamais connu ma maman et les filles de dire. dire à 13, 14 ans. On n'a même pas imaginé qu'il nous manque une grand-maman. On en avait une autre qui nous aimait beaucoup. Plus tard, dix ans plus tard, le père raconte comment il a perdu sa mère, Valaisanne, deux enfants, des accouchements très difficiles, recommandation du médecin, si y a un troisième accouchement, madame, ça pourrait être très dangereux pour votre santé. Elle retombe enceinte, et puis l'enfant a 5 ans et il se rappelle le visage me disaient les filles de sa mère qui partait pour accoucher il ne l'a jamais vu sur son lit de mort bien des années plus tard en pleurant il a dit à ses filles vous à l'iréalence parce que ma maman repose dans ce cimetière voilà une dernière histoire que je ne vais pas vous compter, que vous allez écouter. On a parlé. Je ne vous ai pas parlé de cette femme décédée en, en dans une unité de soins palliatifs qui reviendra à la maison elle ne devait pas descendre à la chapelle de l'hôpital, rester dans sa chambre parce que descendre à la chapelle, pour revenir à la maison, ça voulait dire pour les enfants que c'était le corps de maman qui revenait et plus maman, si elle restait dans sa chambre, elle était toujours dans un lieu de vie, ça restait une maman pour elle. Ici, c'est l'histoire aussi d'une maman qui va retrouver une maison et ceci a été voulu par sa propre fille. Le récit que nous comptons maintenant souligne à quel point un aspect qui paraît sans importance pour le professionnel ou les professionnels appelés à rencontrer les familles est de la plus haute importance pour ceux qui passent par le deuil. Une personne âgée décède, la fille se confie aux collaborateurs des pompes funèbres au moment où il est question de choisir le lieu où reposeront les cendres. Vous savez, dit-elle... J'ai un souvenir très lointain, c'est celui de la mort d'un grand-père qui était le père de ma mère. Il est mort jeune, accidentellement, il travaillait au poste. Il laisse à l'époque une femme et trois filles, dont ma mère. Et puis il y a dans un cimetière une tombe pour ma grand-mère, ses deux filles, et cette tombe attend maintenant les cendres de ma propre mère. Pourquoi Parce qu'à la mort de ce grand-père, les postes à l'époque avaient remis une somme qui avait permis à ma grand-mère d'acquérir une petite maison. Cette maison n'avait que deux pièces et avec une cuisine. Dans une pièce compartimentée dormaient donc ma grand-mère et ses trois filles. Ma maman m'a souvent parlé de ce temps difficile où sa mère était triste de la mort de son mari et les filles de leur père, mais aussi de ce beau temps aimé à dire maman. Parce que nous étions toutes en famille, il y avait beaucoup de proximité, mais cela ne nous dérangeait pas. C'est comme ça qu'on vivait aussi autrefois, disait elle. Alors j'aimerais que les sangs de ma mère reposent dans la tombe de sa propre mère, là où sont ses deux filles, ainsi, j'aurai le sentiment que, comme autrefois, ma mère a retrouvé la maison, le temps où elle était heureuse, avec sa mère et avec ses sœurs. Elle demande donc, est-il possible que ma mère rejoigne sa mère et ses deux filles Le collaborateur des ponts funèbres acquiesce, bien sûr que cela est possible, puisque la tombe existe toujours. Ah, comme je suis heureuse, cette fois, elles seront réunies pour l'éternité. Voilà, monsieur d'homme, je vous vois un peu accablé. C'est accablant toutes ces histoires, non Mais c'est une façon, je crois, heureuse aussi de comprendre cette réalité, la mort de l'enfant les parents confrontés à la mort d'un enfant, et puis finalement, nous tous qui restons enfants, même adultes, lorsqu'on perd nos proches.
0: Merci beaucoup Edmond Pité parce qu'effectivement on se sent rempli de quelque chose de très intense qui est un doux mélange entre des très belles histoires et où on a l'impression que la mort est plutôt quelque chose qui, qui amène une sérénité plutôt que d'être seulement quelque chose de triste et je crois que c'est un extraordinaire message que, que vous délivrez là. Alors on a un petit moment devant nous, si vous souhaitez poser des questions sur un aspect ou sur un autre n'hésitez pas, il vous suffit simplement de demander le micro pour que tout le monde vous entende bien.
1: Merci beaucoup pour cette conférence, c'était très intéressant. Je travaille aussi dans le domaine des pompes funèbres et je souhaitais ajouter quelque chose. Vous avez parlé de la spontanéité des enfants, de, de leurs craintes par rapport à la mort aux adultes. C'est vrai que finalement, ils n'ont pas les craintes que nous avons parce qu'ils n'ont pas le vécu que nous avons et il faut les laisser vivre ce qu'eux ont à vivre. Mais ce qui, ce que peut-être vous n'avez pas abordé, j'aimerais rajouter, euh, c'est que finalement, si on veut leur parler, il faut leur dire des choses qui sont vraies mmh. et qu'on pourra répéter dix ans plus tard, vingt mmh. ans plus tard. Parce que si on leur ment, un jour ils s'en rendront compte mmh. et ça sera aussi une blessure.
3: Mmh. C'est parfaitement juste, oui, oui. Merci
0: ça fait penser à l'histoire que vous racontiez par rapport aux alarmes Absolument. et à la mort cachée aux causes de la mort cachée.
3: Absolument. Où les enfants sont capables de percevoir les choses comme les adultes les perçoivent.
0: C'est vrai que quand vous parlez de la mort de l'enfant, hein, de, de, de la peur, pardon, de la mort chez les adultes, et c'est vrai que parfois la, la peur peut être pire que la chose elle-même souvent. Hein. Et du coup, on s'imagine que c'est euh, voilà. Absolument. Autre question. J'aimerais savoir, c'est une question un peu personnelle pour M. Pité. Dans le fond, toutes ces choses que vous, que vous, vous pratiquez aujourd'hui, vous, vous avez toujours eu l'intuition de ça, qu'il fallait parler aux enfants, qu'il fallait être dans une, à l'écoute des familles, le savoir des familles, c'est une très belle expression, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris au fur et à mesure, au fil de vos expériences
3: Voilà. Tout jeune, à l'âge de 12 ans, je pensais savoir qu'un jour j'exercerai cette profession. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Et puis quand j'ai été engagé par un patron que je trouve extraordinaire, il m'a dit en m'engageant, vous savez, j'ai besoin de quelqu'un qui va décharger les familles de tout souci administratif et matériel, on ne console pas. Voilà, le ton était donné. L'homme n'était pas dans la pratique, il dirigeait une grande entreprise. J'ai débuté dans ma profession et j'ai vu que ça n'était pas comme ceci que les choses devaient se faire. Tout de suite, j'ai perçu en quelque sorte quels étaient les attentes des familles et que nous n'étions pas en phase souvent, nous les professionnels, nous imposions avec autorité un savoir qui n'allait pas du tout dans le sens des familles. Et voilà, écoutez les familles, commençons en entretien en disant simplement « Que puis-je faire pour vous ?» C'était le début d'une écoute, d'une transmission d'un savoir non du professionnel aux familles, mais des familles aux professionnels. Et puis, je dirais aussi que les soins palliatifs nous ont beaucoup aidés parce qu'il y a une, une considération pour la personne décédée qui était complètement différente avant l'introduction des soins palliatifs et après.
0: Il y a une chose qui me frappe en vous entendant, c'est la force des symboles. C'est quelque chose qui revient énormément. Et même si peut-être la symbolique n'est plus aussi générale pour tous, enfin elle vaut plus, c'est plus une même symbolique pour tous, chacun a un peu sa symbolique qui est liée à l'histoire de vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi redécouvert à travers votre métier
3: Absolument, Madame. Il... La séparation, elle est constituée de rites, n'est-ce pas, que nous connaissons tous, que nous pratiquons tous. Ça fait partie du rituel, ça fait partie des us et coutumes et s'inscrit dans cette manière de prendre congé de nos proches, eh bien, tous ces aspects très sensibles, très personnels que j'ai essayé de décrire ce soir. C'est complémentaire, si vous voulez. À rites de passage qui existent, mais avec une touche très personnelle. On disait 350 familles égale 350 fois une famille, parce qu'à chaque fois, des gens qui expriment des choses très sensibles.
0: Monsieur, c'est un thème qui.
2: Oui, dans, dans des premières histoires ou des premières réflexions, vous avez parlé, euh, euh, lorsqu'on parle, lorsqu admettons que le, le, le mort est à la maison, et il faut continuer de parler avec lui, de, de lui comme si quand, parce que c'est une personne et pas seulement un corps. Absolument. Et pourtant, le problème c'est de se séparer du corps euh, oui. et de le mettre à quelque part. En quelque sorte, pour oui. pouvoir continuer de penser à l'autre en tant que personne. Oui. Donc, euh, on revient chez soi et on a toujours. Euh, on sait qu'il n'y a que le corps qui est au cimetière et, et que la personne, elle est, elle est là en nous.
3: Oui. Oui, vous, vous avez parfaitement raison, mais si vous voulez, il faut du temps pour passer de cette notion de la personne et au corps qu'on va déposer en terre et si on n'a pas au départ de ces différentes étapes ce respect absolu de la personne si on n'a pas le sentiment qu'on accompagne une personne je crois que ça commence avec le médecin le soin qu'il met à constater le décès le soin des soignants à préparer le corps, le soin que mettront les personnes des ponts funèbres, aussi à préparer à leur tour aussi la personne décédée, le lieu où elle reposera, quand vous avez des cryptes avec une vitre, du froid, du carrelage, parce qu'il faut pouvoir désinfecter, on amène les familles à une situation qui est tout simplement insoutenable. puis cette notion du, du corps et de la personne, je crois qu'on a à l'esprit la personne longtemps. Je me rappelle de cette fille décédée tragiquement et sa mère est venue me voir quasiment une année après pour me dire je ne peux plus vivre, ma fille est toute seule dans une tombe. Une année après, elle ne m'a pas parlé du corps. Et pour la consoler quelque peu, on est allé chercher les cendres à Villars-sur-Glane de la sœur de la mère, marraine de la fille, pour qu'elle ait sa marraine, bien aimée, avec elle une croix et deux noms, pour que la mère puisse dire « ma fille n'est plus toute seule ». un certain moment, c'est vrai que c'est une tombe qui sera désaffectée, la personne sera en nous, ou on la verra ailleurs surtout, suivant nos convictions, mais au départ je crois qu'il faut marcher au rythme des familles. Je ne sais pas si je vous réponds bien. Oui
0: de l'autre côté
4: Oui,
1: vous avez parlé de rituels tout à l'heure et il me semble qu'on est, qu est face à une évolution maintenant précisément des rites et, et des cérémonies qui sont organisées d'une façon totalement différente de ce qu'on avait l'habitude de voir comment est-ce que vous ressentez ça
3: alors c'est parfaitement juste tout l'aspect accompagnement, respect de la personne attachement à la personne demeure, mais nous avons dans le canton de Vaud quasiment une cérémonie sur deux dite laïque. quand j'ai commencé il y a 40 ans 39 ans, il y en avait une par année les cendres 90% de crémation n'est-ce pas je pense qu'à Neuchâtel c'est un petit peu le le, ce qu'on considère en Suisse autrefois c'était cendre tombe. aujourd'hui 5 fois sur 10 jardins du souvenir quand j'ai débuté il n'y avait qu'un jardin du souvenir à mon toit, ça n'existait pas dans les autres communes aujourd'hui 5 fois sur 10 crémation. les cendres sont au jardin du souvenir 3 fois dispersées dans la nature, une fois dans une tombe qui existe et il faut 10 crémations pour avoir une petite tombe Cimetière du bois de voile la durée d'une tombe est 45 ans, alors qu'avant c'était à peine 30 ans. C'est vrai, il y a une grande évolution, vous avez parfaitement raison. Et puis dans la manière aussi, quand c'est laïque, ben, il n'y a plus de commune mesure avec un service, avec le prêtre ou le pasteur. Beaucoup de changements. Ouais. Dispersion de cendres dans trois endroits différents, parce que papa aimait trois endroits.
0: Il y a parfois les familles aussi qui se trouvent dans plusieurs pays différents. Absolument. Hein, dans, les, dans les premières générations, dans, dans la migration des États du XXe siècle.
3: Nous avons rapatrié un tiers de cendres au Chili récemment, un tiers en Espagne, parce que le mari a quitté la Suisse pour l'Espagne. Les enfants sont nés en Suisse, sont restés en Suisse et sont leur tombé en Suisse. Ça ne se voyait pas autrefois.
0: Il y a une chose qui frappe aussi dans, dans tout ce que vous permettez aux familles de mettre en place et c'est certainement ce qui permet aussi de pouvoir faire ce, ce chemin dans la sérénité, c'est que j'ai l'impression qu'il y a la, tenta, enfin, la volonté de créer une continuité avec la vie oui. euh, les relations euh, ou alors euh, à l'opposé pour les parents séparés c'était de les réconcilier mais dans le fond c'était en accord avec l'amour qui avait toujours été là euh, j'ai l'impression que c'est une façon de, de faire perdurer quelque chose oui par-delà cette séparation qui est, qui est quand même radi radicale et difficile.
3: C'est ce à quoi servent les étapes autour du lit à l'hôpital, la chapelle funéraire, on est présent à la fermeture du cercueil, on va peut-être même porter le cercueil à l'église, de l'église on va accompagner jusqu'au crématoire, il y a une forme de continuité, c'est vrai, d'attachement à la personne, on la suit, on la... elle nous conduit en quelque sorte, on la suit.
0: Question là -bas.
4: Alors plus qu'une question, c'est plutôt une, une remarque, une confirmation quelque part, parce que c'est vrai que dans le cadre d'Astram, nous voyons des familles quelques temps après les obsèques, voire plusieurs années après, et je pense que ça confirme tellement bien ce que, ce que, ce que vous avez amené avec beaucoup de sensibilité dans cette magnifique conférence, à quel point c'est important pour les familles d'avoir pu vivre un adieu qui fasse sens pour elles qui soient en accord avec leurs besoins, et je pense que ce besoin de temps oui. aussi, de passer de la personne au corps, quand ça a été respecté, c'est tout à fait différent que quand euh, les familles n'ont pas pu prendre ce temps. Et euh, je pense qu'on voit vraiment euh, à chaque famille qu'on accompagne à quel point euh, la manière dont l'adieu a pu être fait est, est significative. Oui. Et ce que je trouve magnifique, en fait, dans toutes les histoires que vous racontez, les histoires d'enfants, c'est que comment en fait vous accompagnez ces enfants pour qu'ils puissent, quelque part, créer, raconter une histoire de cet adieu qui fait sens et qui va les accompagner dans la suite de leur vie. Je pense que oui. c'est vraiment important.
3: Oui. Et vous faites un très beau travail, madame. J'ai eu l'occasion de parler à des gens qui ont été invités par votre association, c'était au CHUV, et pour montrer comme les choses sont en profondeur, j'ai un couple qui est arrivé à la suite de cette présentation, ont perdu un enfant il y a 38 ans à l'époque. Ils n'ont pas revu leur enfant, il est en pathologie, il a disparu. Le couple en a beaucoup souffert, vous savez quand Quand on a commencé à désaffecter le cimetière, les tombes d'enfants, ils ont réalisé qu'ils n'avaient jamais eu de tombe pour leur enfant. Et c'était un mal-être pour la mère visible. Prennent contact avec la maternité de Lausanne, c'est le miracle. On retrouve le rapport dactylographié de la naissance de cet enfant. Et le professeur de médecine, il ne s'engageait pas beaucoup, il dit, 38 ans après, il y a eu probablement une erreur médicale. Et la femme dit, ouf, ce n'était pas à cause de moi. Et j'ai vécu, il n'y a pas très longtemps, la mort d'un enfant. Et comme les temps changent, on ose parler, et il faut parler. Les petites questions, posez-les. Et j'étais dans la chambre où était le petit bébé décédé, dans son petit bac, et les parents étaient là arrive le médecin très sympathique il parle avec la mère, le père les encourage leur fait voir l'avenir tout en se souvenant de leur enfant perdu et quand il repart la petite question docteur je fumais 4 cigarettes par jour pas de souci, ça n'a rien à voir avec cela ah. l'autre femme a attendu 38 ans celle-ci a eu la réponse tout de suite mais c'était grâce à une des rencontres organisées par votre association.
0: C'est vrai qu'à cet égard aussi, les gynécologues peuvent avoir un rôle tout à fait déterminant aussi oui. dans ce besoin de réponse. Absolument.
3: Et puis finalement, ce soir, c'est découvrir qui nous sommes. On est tous comme ceci dans cette salle.
0: Frères en l'humanité, frères et sœurs oui. en l'humanité. Voilà. En tout cas, je ne sais pas s'il y a encore des questions ou des remarques, des petites questions Peut-être qu'il en aura tout à l'heure, quand on sera au bar en train de boire un dernier petit verre. En tout cas, merci infiniment aussi bien à Edmond Pité, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de finesse, beaucoup d'humanité. Il a tenu les promesses que je vous ai faites. Merci beaucoup aussi aux à l'association Astram, bravo aussi pour leur travail. Euh, merci à la Fondation La chrysalite pour les soins palliatifs. Là aussi, ce sont vraiment des acteurs très importants de la vie des, des citoyens, de la vie civique et, et de la civile, pardon. J'en suis émue. Euh, voilà, j'ai envie de dire merci à tous et puis, euh, et puis ben, bonne suite de soirée à tous. Et voilà, pour sur, vous.
3: Ici, les cinq fameux points qu'on a considérés rapidement, si ça intéresse l'une ou l'autre des personnes ici présentes, vous pouvez vous servir très librement.
0: Et puis, peut-être aussi, je, je peux rajouter, parce que je suis sûre que certains d'entre vous auront peut-être besoin de réentendre cette conférence. Euh, elle sera mise en ligne sur notre site Internet euh, d'ici une semaine. Euh, et puis, la vidéo sera mise également en ligne dans, dans quelques semaines. Donc, n'hésitez pas. Et puis, à la faire écouter, je pense que c'est important. Merci à tous et bonne fin de soirée.